0: Radio Fronteras desde San José, Costa Rica presenta una milla más.
1: Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tú soñando. Sin ver atrás. Saludos y bendiciones. Mucho, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchos son las 7:05 minutos de la mañana aquí en San José de Costa Rica y bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo, que nos escuchan en diferentes eh, países. Una bendición poder llegar hasta allí, hasta donde usted está. Esta es su emisora Frontiers Radio o Radio Fronteras eh, que transmitimos eh, 24 horas. Este es su programa también, La Milla Extra, un programa en vivo esta mañana, un programa que... Eh, pretende pues darle a usted fortaleza, ánimo, vida, entusiasmo, que usted pueda caminar esa milla extra, esa milla que, que quizás ya se detuvo para no seguir caminando. Pero eh, quizá estas palabras de motivación, de enseñanza también, de doctrina que lleva también, pueda usted avanzar, crecer y seguir adelante. Les saludamos esta mañana. Soy el pastor William Obando y está conmigo mi hermano Mario Bran. Mario, buenos días, Mario.
0: Gracias, pastor. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. En esta mañana, 2 de noviembre, pastor, uh -huh. Arrancando mes y saludando a Alejandra, Alexandra que está en los controles ahí, hermanos muy buenos días a todos que es un placer atenderles en esta mañana y, y estar con, con la palabra del Señor en esta, en esta mañana arrancamos muy bien, empezamos muy bien y que la pasemos muy bien en esta hora de la milla extra
1: Sí, bueno, usted puede escribir ahí sus comentarios o saludar a algún hermano, saludar a alguna hermana allí. A los que están en Facebook, les bendecimos. Dele compartir con las demás personas. También puede conectarse por YouTube y también a toda la gente linda que está por la página web y la aplicación que están escuchando también la palabra del Señor. Les bendecimos aquí desde esta su emisora Y entonces queremos compartir con ustedes este día eh, un tema como siempre todos los temas Mario qué lindo todos los temas que se han tocado Demasiado durante bueno. todos estos estos sí. estos años que llevamos para tres años de estar transmitiendo verdad, qué propio, ¿verdad? sí sí bueno este qué es en marzo más por ahí del por ahí del otro año uh -huh. verdad y bueno este eh, también decirle a los hermanos que hoy a partir de las 9:30 y 30, está el programa acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros un con, pro... el Jerry. con el Pastor Jerry, un programa de oración, de intercesión. Hay meditacioncitas de la Palabra de Dios y luego eh, se entra a orar, a clamar al Señor, ¿verdad? El viernes que tenemos con los jóvenes, a partir de las 7 y 30, la onda positiva también, ¿verdad? Ay, la transmisión del culto, los domingos, que se transmiten los cultos a las 10 de la mañana. Así que les, les eh, motivamos para que usted pueda... Conectarse, edificarse y bendecir. Y si usted no eh, escuchó este programa a esta hora de las 7 de la mañana, puede buscarlo en Facebook y escucharlo en, o, en, o en YouTube y escucharlo más tarde, ¿verdad, Mario?
0: Sí, así es que hermanos, en esta mañana dele compartir, dele compartir, dele compartir ahí, dele me gusta a todo el programa para que esta palabra corra y sea glorificada en esta mañana. Bueno, mm. tenemos un tema demasiado, demasiado... Bueno, todos los temas son muy buenos, ¿no, Pastor? Claro que sí. Son muy importantes, pero aquí compartiendo un nuevo tema que dice ¿Qué me sucede cuando oro? Sí,
1: ¿qué me sucede? Y esa es una, una pregunta sumamente interesante. Claro, ¿qué que, sucede?
0: Sucede. Sí, sí.
1: Es, es que a veces este, nosotros... Eh, una de las batallas más grandes que tenemos, Mario, es decidirnos a orar. Mm. Una batalla más de las más grandes. Una de las batallas en la vida cristiana, ¿verdad? Eh, a, a veces el cansancio, a veces... Eh, la pereza, to Tomar ¿verdad? la decisión de, de ir a orar. Uh -huh. este Y no solamente eso, a veces la incredulidad, a veces ya he orado mucho sobre eso, ya no voy a
0: orar. Sí, que se es, cansa la persona.
1: Sí, y a veces la, la fe... Como la persona dice, no, ya no le voy a pedir más a, al Señor, ya no voy a orar más. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, a veces hemos tomado la oración como algo donde solamente se le pide y se le pide a Dios. Uh -huh. La verdad que la oración es una relación continua con nuestro Dios. Uh -huh. Desde la mañana hasta la noche... E inclusive en
0: los sueños también Sí, claro A veces pasa uno <coughs> todo el día hablando con Dios, Pastor uh -huh. eh, eh, Pasa uno muy conectado con Dios Ahí con Dios, con Dios eh. Bueno, hay momentos en que uno tiene que tener eh, Un tiempo íntimo ahí con, con Dios, ¿verdad? A solas, uh -huh. que es importante Pero también lo hace que uno pase conectado todo el día eh, eh, Trabajando y todo, hablando con Dios Hay los momenticos uh -huh. A mí me pasa mucho así a veces
1: Sí, sí, y, y después este el mayor ejemplo de oración que tenemos, eh, no lo tenemos solo en el Nuevo Testamento, pero el mayor ejemplo que tenemos de la oración es Jesús, ¿verdad? Uh -huh. eh, cómo, después de orar, cómo sucedían cosas. Sí, claro. Cosas, eh, milagros y cosas maravillosas salía de su boca palabra de sabiduría, uh -huh. pero cómo se le movía a Satanás alrededor, ¿verdad?, a, a él, eh, pero cómo a través de la oración podía discernir qué era de Dios, qué sí, no era claro, de Dios, claro qué sí. venía. Encontramos, Mario, porque los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento siempre han orado, ¿verdad? De ahí en, encontramos al primer hombre en, en la Biblia eh, ofreciendo sacrificios a Dios, como, como a, a el mismo Adán, ¿verdad? Que hablaba en el huerto de Edén, hablaba con Dios, uh -huh. porque Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Y esa, esa relación. Y después este, encontramos eh, a, a un Abraham haciendo un altar para hablar con Dios y un, y un Dios que quiere
0: encontrarse con Abraham. No, pastor, que a veces también eh, tengamos presente, hermanos, que Dios, no es que usted se va a encarar a orar y Dios llega, no. Dios siempre está presente. Uh -huh. Dios siempre está ahí. Uh -huh. El otro 50 lo ponemos nosotros, pastor. Ahora, ¿qué,
1: qué sucede cuando oro? Refiriéndose a cosas o a personas que están a mi alrededor, que van a ser afectadas cuando yo oro. Uh -huh. eh, a eso es lo que nos queremos referir. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con toda esta gente? Porque mi oración va a afectar mi vida y va a afectar a los que me rodean. Uh -huh. ¿verdad? Este, pero pensándolo bien, Dios primero, Dios primero quiere hacer cosas en mí, Mario. Eso, primero yo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro cuando oramos. Sí, claro. Porque habemos, a, a veces vamos donde Dios, ¿verdad? quizá con peticiones, uh -huh. porque toda oración debe llevar peticiones, pero debe llevar una conversación entre usted y Dios. Eh, eh, entonces, lo primero que yo tengo que estar dispuesto en, en la oración es a que Dios haga cambios en mí, cosas en mí, en mi hombre natural, en este hombre que solo vive de pan, este hombre carnal, este hombre mundano, perverso, que ama los deleites más que a Dios. Mm. A ese hombre es al que va a administrar la oración, la oración primero. Ahora, en la oración Dios me va a transformar en un hombre espiritual, para poder usarme sobrenaturalmente. Este hombre, Mario Carnal, ¿verdad? que usted sí, está claro. viendo enfrente suyo, eh, que, que tiene malos deseos, que tiene concupiscencia, este hombre en la oración, cuando va a la oración, se transforma en un
0: hombre espiritual. Pastor, es que este, este hombre, este cuerpo es como un imán. Cuerpo de muerte, decía <risa> Pablo. Que, que todo se le pega y lo peor es... Se le pega lo, malo, lo más malo, uh -huh. que es todo esto. Sí. Este, este cuerpo pecaminoso que a todo le gusta, esta carne, uh -huh. que le gusta deleitarse en lo malo y todo eso. Entonces, al llegar al tema de la oración, ¿verdad? Que es, eso es lo que dice, ¿verdad? nos transforma en hombres espirituales. Uh -huh. Sí, y además de eso, poder
1: usarme sobrenaturalmente. Amén. Porque, Mario, vamos a ver: la oración tiene que tener un propósito, que es que no es solo pedirle a Dios, qué sé yo, eh, por una situación económica o por una situación matrimonial o por una situación de una enfermedad o por una situación de un hijo. La oración no es solo eso. Sí, sí. ¿Verdad? Sino que que, no es malo porque... No, es no, malo? no, 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 no. Eh, pero malo. a veces la gente cree que la oración es solo eso. Sí, ajá. Sí. La oración es solo eso. Entonces, la, es que la oración debe llevar a mi corazón una transformación de manera que Dios me use a mí, porque yo oro claro que sí me use sí. para predicar, para enseñar para hablarle a la demás gente eh, la oración hace, y lo, vamos a tener una lista de cosas que hace la oración pero la oración lo que hace también es darle a usted palabras de sabiduría prepararlo para un momento por ejemplo, usted se encuentra con alguien en la calle y que va manejando su moto o su carro y de un pronto a otro pues, existen choques, en, ofensas, situaciones o que de un pronto otro le va a tocar uh, la puerta un problema tremendo Ajá. y entonces ahí es donde la actitud suya uh -huh. no va a ser la actitud de un hombre mundano sí, y canal no. no sino que va, va a tener una actitud como la que tendría Cristo ahorita mismo eso es lo que provoca
0: la oración. Sí, eh, eh, es que esa es el, la transformación, ¿verdad? La transformación uh -huh. espiritual. Que usted al, al orar, al estar orando, y seguir orando, y, y seguir ahí, es un cambio en su vida que, que, que sale a relucir el hombre siempre espiritual. Uh -huh. Porque eso es lo que activa la oración. Sí, sí,
1: sí, siempre. Y las cosas que Dios quiere hacer en mi vida son espirituales. Uh -huh. Dios siempre quiere tratar con mi yo, con <risa> mi ego. Con mi falta de paciencia, con mi falta de amor, con mi falta de bondad, con mi falta de misericordia y en la oración personal, en mi relación y comunión con Dios, está la respuesta a este hombre mundano y carnal.
0: Este hombre problemático.
1: Problemático, Mario, porque cuando dejamos de orar, se empiezan a manifestar los deseos <risa> de la carne,
0: Ajá.
1: los pensamientos extraños, ¿verdad? la concupiscencia y Jesús lo dijo vela y ora para que no entres en tentación es decir que cuando dejamos de orar se empieza a manifestar y, a, y a, a, a acrecentar el hombre carnal y la oración aquí es donde donde viene una batalla tremenda porque al ser carne dice que el espíritu siempre está dispuesto pero la carne la carne es débil la carne quiere ver televisión hasta las 2 de la mañana, quiere estar en las redes sociales hasta la 1 de la mañana, tirado en una cama. La carne quiere comida cada rato, ¿verdad? Lo más rico que se que se pueda. La carne quiere estar en cosas este, que me entretengan, en todo lo que sea. que Quiere estar chismeando. A la quiere, carne le
0: gusta hacer problemas. Quiere,
1: no, quiere estar hablando cosas que no son. <risa> estar en el basilón, estar en una fiesta, todo. Ok, pero la carne en lo que menos quiere estar es en la oración, Mario.
0: Porque eh, eso, es ese, eh, es ese, la carne lo que está en medio del espíritu y, y, y uno entre Dios lo que hace es aislar. Eso es lo que hace la carne. Ajá. Lo aísla uno en muchas cosas Ajá. para con Dios, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Eso es lo que les decíamos, ¿verdad? Esta carne que es como un imán que todo lo malo se le pega y, eso, y ese es el problema. Pero para eso está. Cuando decimos, ¿qué me sucede cuando oro? Hay un cambio. Sí, sí. Hay un cambio, Pastor.
1: Sí, eh, a veces estamos esperando que le sucedan cosas a la gente. Sí. Cuando yo oro, ¿verdad? <risa> y está bien. Podemos esperar de Dios cosas maravillosas. Sí, claro. Pero la pregunta es que siempre estamos pensando en que yo estoy orando por los demás, pero nunca me pongo a pensar, ¿qué hace Dios cuando yo, cuando yo oro? O sea, ¿qué me sucede en mi espíritu, uh -huh. en mi corazón? Mire, Mario. La oración, a veces, a veces un hombre un hombre puede tener una una mujer este, que él se queja de ella y decir... es Porque a, yo le digo a todos los hombres que me escuchan, ore por su esposa, ore por ella, siempre ore por ella, igual a la mujer, ore por su marido. Ese hombre insoportable, ese hombre carnal, todavía que es mundano y que es inconverso, ore por él. Y si está muy resentida con él cuando ore, diga el número de cédula, ¿verdad? <risa> los dos apellidos, todos los detalles. Los hermanos y los papás para que vamos, rompa toda toda obra del diablo ahí, ¿verdad? Porque Mario, a veces hay yo le pregunto a muchos hombres cuando viene ahí que tienen problemas familiares y todo, usted ora. Y me dicen que no no, ahí de vez en cuando, le pido a Dios que bendiga el día cuando, cuando yo salgo de mi casa y que bendiga la noche cuando llego, nada más, pero yo por mi esposa no oro y yo no, no tengo tiempo para, para orar, es que a veces un hombre empieza a orar y a orar por la esposa y a orar por la esposa y a, y a orar por ella y a bendecirla y un pronto otro, él dice, Viéndote desde que oro por mi oña, cómo ha cambiado ella. Uh -huh. Y resulta que la oña no ha cambiado. Sí, el que... <risa>
0: <risa> el que ha cambiado es uno. <risa> ah, no.
1: Igual pasa con el esposo. Uh -huh. No ha cambiado. Sí. No. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo, qué sé yo, con sus cositas y de todo. Uh -huh. Sigue siendo él. Sí. Y si vieres ¿cómo ha cambiado? Gracias a Dios por las respuestas a la oración, porque Dios lo ha tocado. Y, re y resulta, Mario, que yo lo veo igual, usted lo ve igual y el otro lo ve igual. Ella no lo ve igual porque ahora ella está en el espíritu, Ajá. ¿ve? Y no solo en el espíritu, sino que Dios le ha cambiado a ella muchas
0: cosas en su corazón o pastor, a él. ¿verdad? Pastor, sí, es que a veces yo digo que la oración lo que hace es acomodarlo a uno. Uh -huh. a las circunstancias sí, de la vida sí. de los problemas sí. eh, eh, eso es lo que hace la oración lo cambia a uno lo acomoda es que eh, su manera de actuar no es así entonces la oración lo acomoda a otro, a otro nivel más diferente a estas situaciones que pasa uno en la vida verdad
1: si sí, que dios siempre quien, con quien quiere tratar es con uno uh -huh, uh -huh. ahora san juan 15 16 dice no me elegisteis vosotros a mí mira qué lindo mario uh -huh. sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí es donde una de las cosas que un hombre, una mujer puede este, esperar de Dios es respuestas a su oración cuando esa persona está dando mucho fruto. Uh -huh. San Juan 16, 23 dice, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Jesús abre, ¿verdad? Abre este, la misericordia, abre, por decir así, como le digo yo, sus bodegas. Mario, sí. abre sus bodegas, sí, sí. abre el cielo para que usted llegue donde Dios, ¿verdad? Sí, claro. Y le diga ¿y, y qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué usted es lo que, dígame,
0: dígame, el Dios le dice a uno, dígame,
1: hábleme, hable con confianza. Entonces Dios nos ha abierto todo el panorama y nos ha abierto todas sus bodegas de bendición, sus almacenes que son enormes, ¿verdad? Ajá para que yo pueda llegar donde Él a pedirle. Uh -huh. El problema es que me estoy perdiendo esto que Jesús me dice. Me lo estoy perdiendo, como Entreteniéndome en otras cosas, no teniendo una disciplina, un tiempo de oración, que a veces cuesta mucho. A veces las personas, hay personas que son muy disciplinadas, que dicen, esta hora, por ejemplo, hoy, hay personas que 3 de la mañana ya están en la oración y son años de años, o sea, es como una cosa, ¿verdad? otras 6 de la mañana otros al mediodía, otros 8 de la mañana, etcétera Hay personas que tienen esa esa disciplina. Sí, hay
0: personas que uno llega a buscar las y, y dicen, no, está ocupado, está, en hora, Ajá, está orando.
1: Sí, ¿sí? Y, entonces, eh, y eso es muy importante, sí, tener, claro, tener claro ese claro tiempo sí. y esa, esa disciplina. Y de ahí es donde el diablo quiere sacarlo a usted, y no solo el diablo, uh -huh. sino la carne. Llenar ese espacio con algunos otros entretenimientos. Uh -huh. Hay mucha gente que, por ejemplo, nos está escuchando en este momento y sabe y, y, y dice, sí, cierto, yo antes lo hacía, antes me metía en el cuarto, uh -huh. antes oraba ahí en la sala. Esa silla es testiga de muchas oraciones que yo hice, donde me arrollaba y ponía mis codos sobre la silla, ¿verdad? Y, y empezaba a clamar al Señor o sobre el sillón. Ese sillón sabe que muchas veces me dormí orando y todo eso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese lugar? Sí, claro. ¿Qué sucedió con ese lugar? Uh -huh. Ahora, ¿en qué lo ocupo? ¿Es que ahora dan una, una película o una novela? Una serie. O, o ahora resulta que estoy en el Facebook a esa hora, uh -huh. a la hora de antes. O algo, sus, algo lo sustituyó. Uh -huh. Eso. Y aquí es donde Mario es una batalla decidirse orar
0: y volver a recuperar todos esos momentos y todos esos tiempos. Y es que Pastor Cuesta. Cuesta porque se ha dejado eso, se pierde, es que se pierde la costumbre, se pierde esa dirección y no, y tenemos que volverla a recuperar. Digo que tenemos porque también uno hace, hey, uno es hombre, uh -huh. estamos en esta tierra y, y, y vivimos en esta carne tan pecaminosa uh -huh. y necesitamos recuperar esa parte para ver los cambios, pastor, ver los cambios que Dios está haciendo en nosotros. Es muy importante.
1: Ahora, eh, Mucha gente me, me ha escuchado a mí que yo soy muy crítico ¿verdad? y muy señalador de algunos predicadores que han desviado el verdadero sentido de la oración. ¿Mm? ¿Por qué? Porque han llevado a sus seguidores a pedir solo cosas materiales, chunches, como digo yo, y más chunches. Usted los mira en la televisión o los escucha en la radio en algunas de las iglesias y hasta en las redes sociales. Hablan de casas, de carros, de motos, de viajes, cosas y más cosas, cuando Jesús más bien nos enseñó que todas estas cosas vendrían por añadidura, como resultado de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Otros han sustituido la oración por el dinero, es decir, usted da la cantidad de dinero que diga el predicador y la petición le será contestada. Otros han metido el yoga y la mercadería evangélica para obtener cosas de Dios, otros decretan, declaran, confiesan, proclaman, ¿verdad, Mario? Y dice, dicen todo esto, pactan también, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. Y algunos han caído en el relajo de exigirle a Dios, de reclamarle a Dios. Santiago dice que tengamos cuidado a la hora de pedir. Dice que algunos piden mal, que piden para gastar en sus propios deleites, según Santiago capítulo 4, verso 3, Dios, Mario... Dice que piden mal. Dice, lo dice. Y entonces dice: ¿Para qué piden? Para gastar en sus propios
0: deleites. Pastor, yo digo predicadores que dicen: Usted tiene ese derecho vida exija, uh -huh. porque usted es hijo del Dios Altísimo, el Poderoso, y hablan así, vea, y así hablan muchos predicadores, uh -huh. que, que exijan, vea, sí. cuando también no tienen ni derecho para pedir. Sí, <risa>
1: sí, y, y, y convierten el dinero en un mediador entre Dios y los hombres. Yo soy siempre crítico de, 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 de todos esos predicadores, este, porque están desviados, se desviaron. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, y ahí a, a Dios se le acerca solo para pedirle casas y carros y todo eso, nada más, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, ahí es, y, y ahí es donde viene que la oración sirve solo para eso, solo para, para eso. Y, y hay cosas que Dios se las va a añadir, que Dios no las va a añadir, Mario, pero aquí es donde la oración no es un rezo, la oración es un una relación, es una conversación entre Dios y yo. Amén. Eh, cuando Dios llama a Abraham, porque Abraham no llama a Dios, ¿verdad? Dios lo busca. Cuando Dios busca a Moisés, ¿cierto, Mario? Claro. que Cuando sí. Dios busca a Jacob, cuando Dios busca a Isaac, cuando, es Dios quien lo busca. Ajá. Y entonces, cuando Dios los buscó, a partir del momento en que Abraham oyó la voz de Dios y dice, ¿qué, qué pasó? ¿Quién es usted? Yo soy Jehová. Yo, y se le aparece y dice, yo quiero ser su amigo. ¿Veá qué lindo, man.
0: Claro que sí.
1: Y a partir de que Dios busca a Abraham, entra en una conversación con Abraham. Eso es lo lindo. Entonces, toda la vida de Abraham, después de que Abraham conoció al Señor, es una vida de diálogo con el Señor. Es una amistad. De hecho, Dios le cuenta a Abraham cosas que dice, no, yo tengo que contarle. Dios le cuenta, se lo estoy diciendo, no estoy diciendo que es Abraham. Dios dice, va, Dios va a destruir Soma y Gomorra y dice... Le ocultaré. Sí, exactamente, le voy a ocultar o le voy a encubrir algo a Abraham. No, le voy a contar a Abraham lo que yo voy a hacer.
0: <risa> que amistad, ¿verdad? Claro, era
1: una amistad y, y conversaba. Mario, ve que es una conversación, una, sí. una relación. Vea ve usted, Abraham hace negocios con Dios. Por ejemplo, Dios mismo, eh, Abraham le dice, no destruya Soma y Gomorra. Y yo le dice, bueno, Abraham, hagamos una cosa. Si ahí hay 50 justos, sí. yo no voy a, destru a destruir Soma y Gomorra. Entonces, pero si no los hay, yo tengo que destruirla. Sí. Y Abraham empieza
0: a regatear
1: con Dios. Y vea qué conversación, Abraham le dice, tú, el juez de toda la tierra, vas a ser injusto, ¿verdad? Entonces eh, le dice a Abraham, y si hubieran 40, y después empiezan 30, vea qué conversación, eso no es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, eso no es una oración, ¿verdad? Sino que no es una repetición, una vana repetición. Es que es una
0: confianza.
1: Es una conversación, es una sí. relación de Ajá. amigos y de amistad, sí ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que usted no puede estar, eh, decir el Padre Nuestro, porque Jesús nos enseñó. Lo que pasa es que por mi experiencia, cuando no conocía al Señor, de yo en las noches yo una vez le prometí a Dios rezar el Padre Nuestro. Y todo uh, borracho y de todo, pero yo pero nunca entendía que era lo que estaba diciendo.
0: Vanas palabras.
1: No sabía, primero que Dios no era mi padre, ¿verdad? porque yo no había aceptado a Él como hijo. ¿Verdad? Este, después no entendía que era la parte de venga tu reino. Uh -huh. eh, el pan nuestro sí lo entendía, esa parte de pedirle el pan. Uh -huh. eh, y yo vi muchas cosas del contenido, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ya eso ya yo no lo entendía del Padre nuestro, ¿verdad? <risa> Pero aunque ahora lo entiendo bien, sin embargo, lo hacía por una vana repetición, solo porque por, por repetirlo. Uh -huh. eh, la oración no es una.
0: Aquí hay una parte, Pastor, que Bala dice... la repetición. Es decir que la oración se centra más en nuestros deseos y en los deseos de Dios y mi prójimo. Uh -huh. Eso es lo que hace la oración. Uh -huh. Eso es lo que estábamos... Como empieza el tema, ¿verdad? Uh -huh. Es una relación, es un deseo entre yo y Dios y nuestro prójimo, que siempre hay que pensar en eso.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. La oración es algo más que pedir, es algo más profundo, es algo más espiritual. Es derretir mi yo, mi ego, mi soberbia, mi orgullo, y que no quede absolutamente nada de mí. Quiero que
0: desaparezca. En la
1: oración tengo que morir. ¿ah? Es que viva yo, no ya yo, sino Cristo viva en mí. Eso es lo que hace la, la oración. Entonces, es que muera, que, que mi ego... Eh, se ha triturado, se ha despedazado, porque Mario, el ego es el que nos lleva a nosotros a cometer muchos errores, el pensar en nosotros mismos, sí, claro. ¿verdad? Eh, en, en que mi hija, mi hijo, mi esposa, etcétera, eh, no, ellos tienen que hacer, es que qué soberbios que somos, Mario, aún en el Señor tenemos que estar peleando con este ego que, que quiere que todo mundo haga y que todo sea como yo digo y no como, como Dios dice, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la pelea del hombre, entonces cuando nosotros vamos a la oración, ahí es donde se derrite, se despedaza el yo, se despedaza el ego. Ahí es donde en la oración, como digo yo, en la oración es donde muero, muero, morir a mí mismo. Vea Jesús, Jesús tuvo una oración tremenda, dice que sus gotas de sudor eran como sangre. ¿verdad? Como grandes gotas de Como sangre, gotas de sangre. Uh -huh. y era un estado agónico, dice que agonizaba en la oración, uh -huh. era su alma, la profundidad de adentro de su alma, en desesperación, por prepararme, voy a ir a la cruz, y yo no quiero ir, Mario, no quiero ir. Sí, porque
0: Jesús estaba en carne. Yo no quiero ir, ir a la vida. Y sabía cruz. lo que iba a pasar.
1: Y yo no quiero, no quiero ir, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Si no quiero hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así muchas veces la oración es una pelea tremenda, porque el ego eh, eh, llega y le dice, Padre, este si puedes, si quieres, sí. pasa de mí este sacrificio o esta copa. Uh -huh. Pero yo no quiero hacer lo que tú, di, lo que yo digo, sino yo quiero hacer como tú
0: dices. A veces, Pastor, pasa que, que no decimos, Señor, hágase tu voluntad, sino, Señor, hágase mi voluntad. Uh -huh. Y la oración cambia esa manera de decir.
1: Por eso, Mario, volvemos a lo mismo. Los predicadores y la gente le están diciendo y dando instrucciones a Dios. Uh -huh. ¿Ve? instrucciones, así o sea Dios es el siervo y, y el hombre es el amo uh -huh. y le está diciendo totalmente ¿verdad? lo contrario totalmente lo contrario entonces eh, le decimos a Dios lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer uh -huh. y Dios dice mira bájese de esa nube <ríe> yo aquí soy el soberano sí. verdad y yo sabré por eso hay frases en la Biblia que a, a mí a veces yo estoy esperando, digamos, qué sé yo, que alguna ayuda de algo, de alguien y todo eso. Y pienso en personas, pero de una vez digo, no, esas ya no van a ser. ¿Por qué? Mario, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, uh -huh. Amén. ¿verdad? Ni mis caminos, mis caminos. Por, porque lo de, lo de Dios, cuando viene la respuesta de Dios, es mejor que lo que yo piensa Es mejor que lo que yo deseo. ¿verdad? Yo puedo estar deseando, qué sé yo, cualquier cosa allí, ¿verdad? Y, pero ¿quién mejor? Porque a veces no son, no son este, necesidades, sino deseos. A veces son sueños netamente míos, majaderías mías, eh, 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 peticiones que me van a beneficiar a mí. Dios se compromete a darnos nosotros, según la Biblia, lo que nosotros necesitamos. Sí, no, no
0: le va a dar más.
1: Lo, no lo que nos uh -huh. se nos antoje, uh -huh. Mario. Y a su tiempo, y a su momento. Y entonces, este, aquí es donde nosotros debemos entender que yo no puedo torcerle el brazo a Dios con un poco de dinero, Mario. Uh -huh. Jamás. Yo no lo voy a torcer a Él. Es como un soborno. Es como, como decir, bueno yo le exijo, aquí está esta plata y usted, como cuando usted va a la pulpería y usted da un dinero y dice, ah ok, tome aquí está el kilo de arroz uh -huh. ¿eh? entonces yo voy donde Dios y le digo, Señor tome esta plata para que me dé tal cosa eso no existe Mario eso es falso, Claro. el dinero no puede comprar las cosas, las cosas del Señor, eso es mentira usted manténgase dando y Dios le va a dar, ¿cómo le va a dar? Uh -huh. Mario solo él sabe Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le va a dar? Porque a veces nosotros estamos pidiendo cosas que no nos convienen. ¿verdad? ¿Cuánta gente le pidió a Dios algo? ¿verdad? Y Dios no se lo consiguió, pero Él lo cogió por sus propios esfuerzos. Uh -huh. y, y, y llega diciendo, a Dios me lo dio. Esto fue una respuesta de Dios uh -huh. y resulta que no era una respuesta de Dios. Él lo tomó y después eso mismo
0: ha sido para perdición. A veces eso mismo lo, lo, lo aplasta. ¿Sí? Esa decisión que uno se apresura a tomarla y no enoja que Dios se la dé a uno, uh -huh. eso mismo hace le sirve piedra tropiezo en el camino.
1: Claro que sí, sí. Ahora, veamos entonces, Mario, algunos puntos. Número uno, el propósito de la oración es primero un cambio en mí. Grabes eso, hermano. Hermana que me está escuchando, si usted le ha reclamado a Dios que por qué no ha cambiado a su hijo y a su marido y a su hija o a su patrón, o a su compañero de trabajo, etcétera, 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 grábese esto esta mañana. Si ustedes de las personas que dicen que Dios no ha hecho nada en mi familia, que Dios no ha hecho nada en mis hijos, si ustedes de esas personas que dicen ¿para qué voy al culto? ¿para qué oro? ¿para qué esto? Yo mejor me quedo así y todo eso. Si ustedes de esas, primero examine que Dios haya hecho un cambio en
0: usted. Amén, Mario. Es que Pastor, el, el juicio primero empieza por casa. Okay. ¿Cuál casa? Bueno, está la familia, pero es nuestra casa, ¿sabes? Uh -huh. Ordenar primero yo. Uh -huh. yo. Es que eso es primero yo, hermano. Sépalo bien que cuando usted llega a la oración, primero póngase usted. Usted primero. Señor, aquí estoy. Necesito que me cambie. Si usted conoce algo en mí, Señor, necesito que me cambie. Necesito que me, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar... Porque es cierto, a veces vemos los errores de los demás y no nos fijamos en los errores de nosotros.
1: Eh, la otra cosa, Mario, es que eso es lo que hace la oración. Me cambia a mí. Muchas veces oramos para que Dios cambie a otros o cambie tal situación. Y lo voy a repetir, pero el primer cambio que logra una oración eficaz en el, es en el que ora. Sus pensamientos y actitudes son serán diferentes después de estar un tiempo a solas con Dios, cambias tú, cambias, cambian tus hábitos y produces cambios en los que te rodean, vea qué interesante entonces Dios no cambió a los que me rodean me cambió a mí y los que me rodean ven actitudes en mí que entonces provoco, provoco cambios, claro. porque Mario la oración, lo dijimos al principio afecta a los que me rodean, afecta mi vida y afecta a los que nos rodean, es algo, es algo tremendo, verdad es algo lindísimo. Número dos, la oración trae revelación a la hora de leer la palabra de Dios, mucha gente no lee la Biblia porque no entiende a leer, porque Mario aquí me decía alguien y lo voy a repetir, decía ¿Qué es más importante, orar o leer la palabra? Porque las dos deben de ir acompañadas. Ajá, correcto. Porque la Biblia le enseña a usted cómo orar, qué pedir, uh -huh. cuándo orar, qué relación tiene usted con Dios. La Biblia está llena de promesas que uh -huh. puedo, que puedo clamar al Señor.
0: Claro que sí.
1: Entonces, hay gente que ora mucho pero nunca lee la Biblia. Ojo, está equivocado. Y hay gente que lee mucho, mucho la Biblia y nunca oro, mm -hmm. también está, ¿verdad?
0: Es que eh, ya van acompañadas.
1: Entonces, Mario, aquí es donde entra. ¿Qué es más importante, leer la Biblia o orar? Entonces, yo le voy a decir, ¿qué es más importante, Mario? ¿Qué es más importante a la hora de respirar? ¿Inhalar o exhalar? ¿Cuál de los dos es más importante?
0: Bueno, primero hay que, que respirar. Tomar aire, ¿verdad? Sí, y después... Y después botarlo. ¿Cuál de los
1: dos es más importante? Bueno, es que los dos. ¿Los dos? Ah, si, usted no hace, si usted no lo hace, ¿verdad? Sí. Se ahoga. Sí, si usted toma muy, mucho aire, tiene que botarlo. Tiene que botarlo <risa> para poder vivir. Sí, claro. Entonces, la oración es igual Ajá. y la lectura. Mm. Lectura y oración. Inhalo o exhalo, alguno de los dos, pero yo cuando estoy leyendo la palabra y estoy orando, es como respirar. ¿verdad? Voto y, y después jalo el aire y, y eso me mantiene, me mantiene vivo. Si Amén. no lo hago así, voy a morir. Amén. Entonces, espiritualmente eso es lo, lo, lo importante, lo importante de la oración. Claro. Entonces, Mario, a veces a veces hay gente que, que tiene una comunión muy linda con Dios, ¿verdad? De... de y, de, y cómo, cómo se demuestra por los frutos
0: sí el testimonio su manera
1: por los frutos de esa persona se ve que tiene una, una comunión muy linda usted sabe también que a veces la acción es como una oración también a veces yo le he dicho a Dios tómame esto como que si yo estuviera orando señor porque Mario a veces por ejemplo yo le digo a hay personas que Dios le dijo a Josué cuando cuando alguien cogió aquel manto babilónico y unos lingotes de oro y los escondió en Ajá, su tienda, entonces Josué va a orar para que Dios le diga quién fue el que se robó el que por... o lo
0: que estaba pasando en el pueblo eh,
1: exactamente eh, por, lo, uh -huh. eh, que, por qué está pasando esto sí, que las
0: batallas las perdían y...
1: entonces alguna gente en sus casas en uh -huh. su familia sí. y, y, le dicen a Dios por qué está pasando esto en mi casa qué es lo que hay malo por qué esta ruina y por qué esto y lo otro y todo y Dios le dice usted no me honore, actúe, revise vaya, uh -huh. hable diga, ve, uh -huh. hay gente que va y llora, es que mi hijo es un malcriado, y un irreverente, yo no le digo nada, pero yo lo tengo en el trono de Dios, no señora, no señor,
0: a veces hay que hablar
1: hablar. no señor, cuando usted habla la autoridad de Dios te va a respaldar, uh -huh. no le tenga miedo a los hijos, porque hay papás que le tienen miedo a los uh -huh. hijos, hay gente que le tiene miedo a los hermanos, no, y oran, y se refugian, y por miedo están orando, porque como le tiene miedo al hijo, y le tiene miedo al, 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 al esposo, o le tiene miedo a la esposa, entonces dice, yo voy a ir a orar al Señor, tú conoces, y usted lo ve ahí llorando, y todo y, se, y sale ahí todo temeroso, y sí, hijo, sí, mi marido, sí, mi esposita está aquí, y a todo tiene que decirle que, que sí, uh -huh. ya, no señores. No, señores, hay tiempos para hablar con el señor y después de que usted habla con Dios y todo Dios te va a dar una autoridad tremenda, ¿verdad? Respetuosa, ecuánime, Mario, bien centradita para poder conversar con sus hijos. Y si se enojan, que se enojen, ¿verdad? Que se arranquen, pero que se que se vayan reclamando y diciéndole y de todo eso que a la verdad ninguna reprensión
0: al momento es de mucho gozo. Sí, pastor, es que eso hace la oración. Uh -huh. La oración a usted llega y lo cambia su su actitud. Lo, correcto. Cambia su actitud, su, su carácter, lo cambia. Eh, voy a hablar fuerte, pero no voy a herir a nadie. Voy a hablar con sabiduría. Voy a actuar bien, pero no voy a equivocarme para los beneficios de los demás y corregir aquello. Eso es lo que hace la oración.
1: Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace. Sí, este... Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, volvemos al punto donde la oración trae revelación de la lectura de la palabra. Uh -huh. Antes de leer la Biblia, ore. <coughs> o, o usted ha pasado un tiempo con Dios en oración y después dice, bueno, ahora voy a leer la Biblia. ¿Por qué, Mario? Porque cuando yo hablo con Dios, cuando yo oro, hablo con Dios. Y cuando yo abro la Biblia, Dios habla conmigo. Uh -huh. ¿Vere? Amén. A, así es como sucede esto. Pero entonces, a veces tenemos, como dice una canción, tengo una Biblia que no habla. ¿verdad? Ahí está cerrada. Y ahorita hay gente que me está escuchando que sabe que desde el domingo no abre la Biblia. No, no, no la lee. ¿Verdad? No, estoy esperando mañana jueves que hay culto. O estoy esperando. No, yo la oigo. Yo... No, no, no. Saque un tiempo para leer también la palabra del Señor. Porque las dos deben de ir acompañadas. William, ¿qué puedo leer? Lea, los, lea el Nuevo Testamento. Lea la vida de Jesús, no se complique mucho, hay gente que dice es que no tengo que leer, son 66 libros cómo uno va a tener, <risa> ¿cómo va a tener que leer, leer los evangelios para conocer todavía más de la
0: vida de Pastor, Jesús cuando yo leo la Biblia verdad que me gusta leerla también me gusta dejarla en la, la dejo en la mesa, cuando uh -huh. estaba desayunando eh, la dejo en el sillón entonces la dejo ahí abierta ahí queda, y cuando entro me acuerdo Ajá. Yo, es, y eso es muy importante porque si usted va y la guarda, ya no se acuerda. Ajá. Porque así le pasa a uno a veces. Ajá. Entonces yo la ando, ando en todos lados: a veces la dejo ahí en la cómoda, a veces la dejo por la cama, la dejo en la, ahí por la silla, por la mesita, la dejo en la, en la mesa. Y, 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 otras, y eso hace que uno recate otra vez uh -huh. la lectura de la
1: palabra. Sí, sí, sí. Es que. Es muy bonito, Mario, porque yo muchas veces he hablado con Dios en, en la mañana o en la tarde o, o, o estuve en un tiempo ahí retirado con Él y, y después leo la, la, la Biblia y encuentro muchas respuestas del Señor o tal vez encuentro respuestas en personas, en cosas, así, todo eso. Y, y, y Dios siempre viene por lugares misteriosos, Dios mm -hmm. siempre le va a ayudar a uno este porque yo creo mucho en creo, creo mucho en, en esto de que Dios viene por lugares insondables, o sea, que usted no puede detectarlo, por dónde va, va a venir Él uh -huh. siempre, ¿verdad? Sí. Pero una de las cosas que Dios, la oración, lo ayudó a vivir en esta tierra, y, y escuche bien los hermanos, el mundo, como dice la Biblia, en primera de Timoteo capítulo 4, el carácter de los hombres ha cambiado, en los últimos tiempos. Sí, correcto. Los hombres han cambiado su carácter y su forma de ser. El hombre y la mujer ha cambiado tanto que el afecto natural ya se ha perdido. El amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en un mundo cada vez más perdido, más corrupto, cada vez más violento, Mario. Uh -huh. verdad. Uh -huh. Y a mí me toca vivir en este mundo. No sea que el mundo me convierta en un hombre violento, en un hombre que pierdo el amor, uh -huh. el afecto natural, ya no siento nada cuando veo a mi prójimo padecer necesidad. Cuando veo a alguien herido, cuando digo que es rico que le pasó eso, como se oye en mucha gente. Se deleitan. Se deleitan y todo. O no caer, Mario, porque estamos rodeados de un mundo lleno de mucha maldad. Mucha violencia. Sí, hay mujeres que quieren quitarle el marido a aquella y hay hombres que le que Le están quitando la esposa al otro, y, y, y es un mundo lleno de mucha maldad: la envidia, la codicia, el amor al dinero. ¿Ve? Entonces, todo eso, Mario, si usted no está en oración,
0: sí, ese es el problema.
1: Te, ¿te va usted? a envolver como, ah. como papel de regalo. Sí,
0: es que pasó eso lo que hablamos: todo eso se le va a pegar. Uh -huh. y, y hermano, y tengalo presente que esto va de mal en peor. Y ahí necesitamos estar conectados en la presencia de Dios siempre.
1: Mario, de mal en peor. Uh -huh. Esa frase la dice la Biblia. Uh -huh. Los hombres irán de mal en uh -huh. peor. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a ser un hombre como Dios quiere? ¿Una mujer como Dios quiere? Amén. Va a ser mi relación con Dios en la oración y con su palabra. Debo estar pegado a su palabra, uh -huh. a oír la voz de Dios. A escuchar qué es lo que Dios dice, porque entre menos abro la Biblia y entre menos oro con Dios, cuando usted ve, empiece a escuchar los profesionales, entre comillas, que hay hoy en día, consejeros y el montón de cosas que usted dice, pero es que son iguales. Iguales a los del mundo. Sí, claro. Y son iguales a la, a la gente. Son comunes y corrientes, Mario. Sí, claro. Y podrán ser
0: evangélicos y profesionales, pero son corrientes. No son espirituales. Pastor, miras que un día de estos me pasó. Eh, eh, a pesar de que lo estuvimos hablando eh, eh, aquí en la radio, un día de estos iba por la pista. Eso que uno de los motorizados rayamos en el centro, en la orilla. Cuando voy por la pista, rayo al lado derecho, ahí para quitarme la presa me salió un muchacho, un indigente, un drogadicto, y casi lo atropello, ¿verdad? Mm. Entonces, él me trata mal y todo, entonces, yo no le doy la espalda porque lo estoy viendo, ¿eh? le digo, es que usted viene mal, usted no tiene que... Entonces, ya me sacó un puñal, eso me pasa hace poco, ¿Sí? Sí. Entonces, ya empieza esta carne, ¿verdad? Quiere rebelarse, uh -huh. y ya me dice, vaya, agarre una piedra, agarre un palo, yo lo oí el palo y todo. Pero en ese momento llega la palabra del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Que tengo que tener paz.
1: Y mejor, mejor seguir.
0: Ajá. Entonces yo dije, no, no, ¿qué estoy haciendo? Pero es que eso hace la oración, pastor. Uh -huh. Eso lo frena a uno. Esa actitud, la lectura, todo. Le llega la palabra, el amor al prójimo, todo. Y yo sé que él está en su mundo, en todo. Y es el diablo que lo está usando. Claro. Entonces en ese momento me frené. Lo que hice fue verlo porque ya él se me iba a venir. Uh -huh. Porque no puedo darle la espalda. Uh -huh. Y me acordé aquello que hablamos de un hombre que le da la espalda a un indigente y lo, y lo, lo apuñala por la espalda y todo. Y dije yo, no, esa batalla yo la voy a ganar. Aunque él me trató y me decía cobarde y maricón y todo, yo me monté en la moto y me fui uh -huh. y salí victorioso. Uh -huh. Eso es lo que hace la oración, Pastor.
1: Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace. Eh, este, y poder uno, Mario, eh, se van, todos los días nos vamos a enfrentar. Todos los días, Pastor. A, a cosas como claro, estas, claro. ¿verdad? Eh, a veces, imagínense que en una casa a veces hay un pleito por un plato que se quebró, Sí. y un sí. pleito y ya ella, la hija se fue para el trabajo, toda herida por el papá, o sea, se quebró el plato en 10 pedazos y quebré el corazón de mi hija en, diez, en 40 pedazos, quebré el corazón de mi esposa en 40 uh -huh. pedazos verdad? Se quebró el plato, se quebró, ya tú. y se compra otro. Ah, sí, que, y nadie lo quiebra en, en la intención. Sí, claro. Yo no quebré con intención. Sí, pero tenga cuidado, le dice el otro, todavía le agrega, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, hay cosas dice la Biblia, déjala simplesa y vivida. hay gente, ajá, ajá. hay gente Mario que pelea por cualquier cosa, ¿verdad? Mm. Hay, hay mujeres rencillosas pleiteras, sí, ¿sí? Claro. y hay hombres rencillosos, pleiteros también, iracundos, sí, iracundos, cualquier cosa, es que vea Mario, son milésimas de, es
0: una mecha encendida, no, 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 son
1: milésimas, <risa> y qué frena eso, qué ayuda a eso, sí. falta de la oración, Ajá, de ir a, un, a tener un cambio realmente con el Señor, uh -huh. verdad, hay, hay gente que hay vecinos difíciles también. Hay compañeros de trabajo que son muy difíciles de soportar. A veces, no sé si es el compañero, o quizá soy yo, o quizá es usted sí, el claro, difícil, claro que sí. ¿verdad? Pero de todo eso nos vamos a encontrar en este mundo. Y la oración nos va a dar una sabiduría para provocar cambios en el que está alrededor mío. Claro que sí. Imagínese usted, Mario, porque vea lo que dice la Biblia. Dice que es mejor vivir en un rincón del terrajo que en una casa muy espaciosa, con una mujer rencillosa, sí. así dice la Biblia, Sí. dice la Biblia, a, hablando también de, de hombres, de, de hombres también dice que el, el hombre debe tratar bien a su mujer como a vaso más frágil, ¿ah? entonces hay hombres que tratan a la mujer a la patada, y quizá no la patean, pero las palabras, más duro, peor. No, sí. Más duro. Sí. Y hay hombres que todo el tiempo están peleando por lo económico. ¿Cómo voy a comprar esto? ¿Y cómo a... ¿Por qué viven así? Mario, por falta de oración. Claro, por sí. falta de relación y comunión sí, con Dios. Sí. Qué linda una respuesta a la doña, que la doña le diga, mira, hay que comprar esto y lo otro. Mamita, vea, no tengo dinero, pero Dios nos va a suplir. Sí, claro, Yo claro. no sé cómo, pero Dios nos va a abrir puertas para ver cómo suplimos esto, pero el hombre, ya vienes otra vez, la, la bañaza, le dice así, sí, sí, sí. Ya y, y usan hasta dichos, de, digo yo, qué chingo de cristianos, <risa> chingo de cristianos, ¿eh? sí, yo a veces me quedo viendo, Mario, porque hay muchos cristianos que, que lo que tienen es una apariencia nada más, sí, claro. mucho, mucho, y estamos plagados de gente así, así, que en, su, en la iglesia hacía bárbaro la, la maravilla, ¿verdad? No Las, quiebran no, nada, hombre, no la hacen iglesia, nada. la séptima maravilla y, y, y del y, mundo. Y
0: sonríen a todos y andan todos, ¿verdad? Que y eso lo hemos hablado y es algo tan cierto, pastor que los hijos se le quedan viendo al papá o a la mamá y dicen que aquí sí, que lindo todo. Uh -huh. Salen afuera, ya en el carro van. Lo peor
1: de todo, <ríe> lo peor de todo, a qué interesante, pero en, lo peor de todo es que no se dan cuenta que son así. ¿No se dan cuenta, Mario?
0: Ah, no. No, no. no, no. Y
1: aún él puede decir, esa gulana va a la iglesia o ese gulano y no de qué testimonio. Y él no se da cuenta que él es peor todavía o que ella es peor. Sí. ¿verdad? ¿Y qué es? La falta de, una de, primero, un buen encuentro con el Señor Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Amén. Porque hay gente que va a las iglesias porque por simpatía y no se han dado cuenta que van por si, simpatía. Uh -huh. ¿Verdad? Otra gente va de buena gana, otra gente va porque quiere realmente conocer, conocer al Señor. Claro, claro. Otros van porque están viviendo una situación difícil y necesito que Dios me saque de esto, ¿verdad? Uh -huh. Lo saca Dios de eso y ya pues, es, y ahí se le, se le acabó su, su, su vida cristiana. Sí, se pierden. Sí, sí. ¿Usted sabe por qué se le llamó cristianos a los cristianos por primera vez? Porque se comportaban como Cristo.
0: Como Cristo en Antioquía.
1: Amaban a Cristo. Sí verdad uh -huh. eh, y, y, y no era que decían Señor Jesucristo yo creo en ti y todo eso sino que la forma de vivir de relacionarse con las demás personas decían mira se parecen a Cristo
0: sí por eso es que llama la palabra cristianos porque nos parecemos porque a nos, Cristo
1: ahora no, ahora los hasta los partidos políticos dicen social cristiano sí. le dicen así y <risa> a todos le dicen fundación cristiano y todo eso es que pero no la vida cristiana es una vida de evidencias. O sea, de que Amén. ustedes demostramos con nuestra vida. Mario, y por eso Jesús usa un, una parte muy linda que es la que yo más uso. Cuando ores, entra en tu aposento. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público porque los cristianos somos figuras públicas. <risa> somos cartas leídas por todos claro. los hombres. Sí. Y Dios me va a recompensar en público uh -huh. alguien puede actuar en público en contra mío y decir un montón de cosas en contra mío y murmurar de mí como quiera, como sea yo no me voy a defender ya porque es Dios quien va a recompensarme en público es Dios quien va a sacar a la cara por mí, uh -huh. ese pleito esa situación ¿verdad? cuando yo actúo igual que las demás personas ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Vuélvamelo a decir. Repítamelo para que vea. Y te, digo yo, ¿a dónde está? ¿A ¿Ah? dónde está el hombre? Sí, claro. ¿Ah? Entonces ahí empieza el... No, me recompensará en público. Sí. Jesús era un hombre público, ¿verdad? Y Jesús se enojó, ¿o no? Claro que sí. Se enojó, se enojó. Pero la oración le enseña a usted cuándo enojarse. Mm -hmm. La oración no lo hace usted un tonto. ¿verdad? Ni lo hace usted una persona yo no digo nada y ando toda recogida ahí y de hecho cuando doy la mano doy solo cuatro dedos porque soy tan humilde sí, y suavecito, pues, y suavecito ay, ni, todo, ni aprieto con el dedo gordito no, no, la oración no es eso Mario, la oración no hace gente tonta y no confunda humildad con, con ser tontita uh -huh, uh -huh. o con dejarse de todo mundo, no, la oración le da a usted carácter, sí, claro. le da actitud como Jesús Jesús se enojaba. ¿Se enojó con Pedro o no? Sí, claro. ¿Lo trató de diablo?
0: Se lo enojó. Reprendió lo
1: reprendió. Y después usted no ve a Jesús. Pedro, ven acá. Es que yo quería decirle, bueno, y ven acá Juan, yo quiero decirle, Pedrito, es que quería pedirle perdón por esas palabras que le dije la vez pasada y todo eso. No, 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 no. El hombre que dice verdad con justicia no tiene que andar diciendo, perdóneme, pero yo le voy a hacer, Esa frase me, me choca a mí, porque usted tiene que pedir perdón por decir una cosa que va una a ser verdad. Que va a ser verdad. Sí. ¿Por qué? Los ticos tenemos eso, porque yo oigo a otros hablando y, y, y no dicen, perdóneme por esto. Vea, hermano, me va a perdonar por esto que le voy a decir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, si, si yo pido perdón es porque cometí una falta. Sí. Entonces, si estoy diciendo algo que es correcto, no, perdóneme, hijo, pero vea yo te voy a decir... No, no. Dígale la verdad, la oración le da usted carácter para aplicar la justicia, lo justo, okay. lo correcto, hablar lo correcto, enojarse cuando tiene que enojarse y no andar después, me perdona, es que la persona cuando se sí actúa carnalmente, dice, hace piensa, hiere. hiere y de todo sí. porque a, a, habla carnalmente sí. verdad dice malas palabras entonces juzga mal y todo eso y después ahí sí tiene que andar pidiendo perdón
0: es que la oración pastor es lo que usted dijo ahorita le da un carácter para que usted hable con una autoridad primero que nada esa es otra cosa que cuando usted habla tiene que ser ejemplo ver su manera y eso es lo que hace la oración hace un hombre de ejemplo, hace un hombre de carácter y habla con tanta seguridad y uh -huh. tanta certeza que dice la verdad y, y, y a veces puede golpear y todo, pero enseña, instruye, eso, lo hace, uh -huh. eso es lo que hace, la oración.
1: Mario, eso es lo que hace, la oración. Uh -huh. Dice Eric Álvarez, también me ha sucedido cosas similares a la, a la historia de Mario, dice. Pero llega a mi mente Mateo 5.9 donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro Como sí. dicen ustedes, pero se debe leer la palabra para uh -huh. tenerla presente. Sí. ¿verdad? Uh -huh. Eso es ser pacificador. Es bonito porque el pacificador lo que hace es eh, poner en paz a dos personas, a dos uh -huh. familias, dos hermanos. dos. Hay gente que más bien echan leña, ¿verdad? Pero ah, pero, sí. pero eh, hasta la oración hace que usted se convierta hasta en eso, que usted se convierta en un, en un pacificador, ¿verdad? Eso también hace, hace la oración. Este, Entonces, Mario, el segundo punto... Que estábamos viendo, es que la oración trae revelación de la palabra a la hora de leer la palabra de sí, Dios. Claro que sí. Sí, hay gente que se rinde y dice, es que yo la leo y no la entiendo. Ore uh -huh. y la lee. Ore y lea. Aunque no entienda, usted siga leyendo. Pastor, siga hay algo leyendo. que usted
0: tocó ahora sobre este hombre, <risa> perdón, que guardó el lingote de oro y todo eso de babilónico. A veces nuestras oraciones no llegan a Dios porque hay cosas guardadas dentro de nosotros que tenemos que sacarlas. Uh -huh. Y a veces no es decir y brincar qué es lo que está pasando, ni echarle la culpa a los demás. Uh -huh. Sino llegar y ver para adentro un poquito y sacar eso que tenemos escondido. Uh -huh. Ese pecadito que está haciendo un corte. Es que esa es la otra cosa. El pecado corta la sinceridad cuando uno habla con Dios. Corta todo eso. Es un cortocircuito. Eh, son muchas cosas. También
1: dentro de uno y hay, hay madres y padres que permiten. Por ejemplo, su hija le dice, el novio va a venir a dormir conmigo hoy. Sí, ya. ¿Ah? Se abrirá la puerta al y, pecado. No, y dice mamá, bueno, bueno, este, voy a ir a orar, Señor, ayúdame a <risa> Dios, usted sabe que no, eh, ¿no? Uh -huh. no, 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 sí, sí. no. Este, y ya tres días no llega, y cuando el y novio entra ahí a la casa, ¿verdad? Hay mamás que el hijo le dice, mamá, voy a dejar esta moto aquí, ¿verdad? Eh, y la mamá sabe que es robada, uh -huh. objetos robados, sí, uh -huh. cosas robadas. Sí. Y entonces ella dice, voy a ir a orar para que Dios se glorifique, y que no que no que no caiga la policía aquí. No, 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 no. Enójese. Tome su carácter y dígale a la hija, "No, señora, y hable con el tal novio de ella y le y dígale, me sale de esta casa. Si quieren ir a pecar, vayan a otro lado. Váyanse a un motel donde sea, vaya, pero mi casa no es un motel. Mi casa es donde le servimos al Señor." Claro. ¿Ve? Sí. Ah, Mario, ahí hay que tener carácter. Y no tiene que estar la semana entrando y hija me perdona por lo que le dije la semana pasada. Es que usted, porque su hija le va a decir, chingo cristiana, chingo cristiano, le va a decir así. Sí. Y todo eso, ¿verdad? Y, y entonces usted dice, no, aquí aquí hay un orden delante sí, del Señor. Claro que... esa, esa cosa que es robada, aquí no me la tengan ni una hora. Mami, es una horita, nada más. No, ni un segundo. Saque el anatema de, de ahí, de su, de su casa, de su familia. Porque a veces a nosotros no nos toca orar, nos toca actuar porque ya oramos. Uh -huh. Y vamos a actuar bien, y vamos a actuar de acuerdo a, la, a los estándares y las cosas bíblicas para que la gente se, se, se acomode bien.
0: Claro, pastor, porque es que eso, eso eso es lo importante, lo que hace la oración. Uh -huh. no, no es otra cosa, es la oración la que nos va a hacer cambiar esa actitud donde estoy caminando la oración hace a uno lo hace rechazar muchas cosas que este mundo muchas ofertas sí claro el pecado el adulterio la fornicación eso es lo que la oración nos forra a nosotros es un escudo de protección
1: no y, no. y todo choca ahí Mario no ve usted a Jesús en ayuno y en oración 40 días y 40 noches. Sí, como fue probado. Y el diablo llega y le, le hace unas ofertas. Pero y, y oiga,
0: ¿calidad de ofertas pasó? Sí, sí, sí. Son sí. calidad.
1: Con ca sí, exactamente. Son calidad, no no, sí, no es sí.
0: cualquier oferta que le ofreció. No
1: era cualquier cosita. No. Mm -hmm y O sea, que entonces usted en la oración también el diablo va a llegar a, a proponerle muchas cosas y claro, todo eso. Claro que sí. eh, el diablo no era que se le presentó a Jesús así físicamente, sino que a través de pensamientos, claro. de dardos y de todo. Y entonces este el, el, ahí es donde viene una guerra y una, una, una lucha espiritual. El hombre y la mujer de Dios, vamos a tener luchas espirituales y todo eso, ¿verdad?, Mario, vamos a continuar con este tema la semana entrante. Amén. Amén. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué me pasa o qué me sucede este, cuando lloro? Cuando lloro. Bueno, salúdeme ahí a toda la gente, Mario, que usted tiene ahí. Bueno, conectada. hermanos,
0: bueno, yo tengo, tengo 22 personas conectadas. Aquí tengo uh -huh. a Teresa Jiménez, uh -huh. bendiciones. A Sinita Guzmán también. Dini Agüero, que está por ahí. Por ahí anda Jonathan Madrid, Jonathan, Jonathan mi amigo. Alexander Obando, el pastor Alex, está por ahí. La hermana Araceli Jiménez, Rosa Muñoz, Rosita, bendiciones. Greta El Picados también, bendiciones. Floria Cuña también lo está viendo. La hermana Grace, Ronald Guzmán, hermanos que el tiempo ha avanzado. La hermana Chuvita también está por ahí, bendiciones allá de México. Cilian Sancho también. La hermana Inés también, ya los, hermano Fran también, de Tejarcillo, de, de, de también lo está viendo. Y ahí... Ya esos son los que te. Y la hermana Beatriz Portugués también que lo estaba. Yo tengo
1: a Vero Mendoza que está eh, enviando un saludo fuerte allá desde México, ajá, ¿verdad? Ajá. Mi hermano Eric Álvarez. Nora Rivera, ya le da saludo a usted. A Zenia Guzmán. No, no, no
0: las tengo aquí.
1: Ajá, este. A Evaristo Arce también, ¿verdad? Eh, y a, a Beatriz Portu, Portugués, ¿verdad? Ajá, ajá. También. Y Shirley Oviedo, muy buena palabra. Ajá, ¿verdad? mi dice, amiguita Chile Sí, y Oviedo. No me aparece a mí aquí. Sí. Bueno, y les invitamos a nuestros hermanos para que sigan escuchando Frontiers Radio, ¿verdad, Mario? Claro que sí. Pongan la aplicación, después de este programa, ahí usted siga escuchando hasta la noche, hasta la hora que quiera. Ponga la emisora, comparta la emisora con algunos amigos, ¿verdad? Claro que sí, amigo. En, en el logo de la emisora, ahí en la aplicación, arriba hay unas rayitas, entonces usted le da ahí y ahí sale compartir con amigos, entonces usted le manda a la emisora. A un, a, un, a un compañero, una compañera, alguien. Ahí le mando eso para que esté escuchando. Poner la aplicación no, no le requiere costo alguno, Mario, tampoco. Y además, escuchar la radio en la aplicación no le va a consumir batería y no le va a consumir sus datos. Y también puede entrar a Facebook, puede entrar a WhatsApp y estar trabajando en su celular y todo eso y no va a interrumpirle nada, nada de, 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 de lo que esté haciendo, Amén, ¿verdad? de hecho entra una llamada telefónica y se interrumpe la radio, habla usted, termina de hablar y, y, después, sigue, funcionando y, y sigue escuchando, sí. así que instale la aplicación para que siga escuchando todo el día, ahí va a escuchar consejos de la palabra, predicaciones, predicaciones de los domingos, Ahí va a escuchar a Alex Obando, va a escuchar a, a Randall Gamboa, a muchos predicadores de la misión y a muchos predicadores que son una bendición de, otros, uh -huh. de otras iglesias, ¿verdad? Tenemos el pastor José Matamoros de allá de Estados Unidos que siempre nos envía sus predicaciones también Qué bendición. para estarlas eh, pasando, al hermano a pastor Adrián Rogers y, y, y bueno, muchos hermanos más. Tenemos una, una cantidad de hermanos. El, está el programa del hermano Pablo, que es sumamente interesante, de Luis Palau también. Están los hermanos de Llamada de Medianoche, que son unos programas, pero interesantísimos, ¿verdad?, los de Llamada de Medianoche. Y todo ese tipo de, de programas, meditaciones, lecturas de la Biblia, etcétera va a usted todo el día, si está en su trabajo y se le se le permite, puede pasar escuchando ahí la emisora en su casa, y así, y compartirla, comparta
0: el pan con los demás. Sí, claro que sí, porque Pastor, eso hace sustentar mucho la emisora y lo que decimos siempre hace que la palabra corra. Amén. Y eso es muy importante hoy en día. Bueno, si no van nuestros pies, no vamos nosotros, van nuestras voces. van nuestras voces. A que la palabra de Dios Amén. sea predicada. O sea, así es. Hermanos, muchas gracias. Muy buenos días. Que pasen un muy, muy, muy bonito día y que Dios les guarde acá en ustedes.
1: Muchas bendiciones y que tengan un lindo día.